0: À la diaspora congolaise, comment vivez-vous la passion du Congo tout en vivant ailleurs Quelle est votre part dans l'histoire de la RDC Mesdames, Messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de Indépendance. Aujourd'hui, nous serons avec Benjamin Babunga Watuna, un jeune Congolais, et beaucoup le connaissent parce que il a un groupe Facebook depuis quatre ans aujourd'hui où il raconte à sa façon l'histoire de la RDC. Indépendance pour que la mémoire ne s'efface jamais. Benjamin Bapunga, bonjour. Vous êtes passionné de la RDC qui fête ses 60 ans d'indépendance cette année. Parlons de la transmission de l'histoire que vous faites si bien sur les réseaux sociaux. Dites-nous d'où vous est venue cette idée.
1: Je dirais que c'est quelque chose que j'ai développé du temps, mais ceux qui m'ont côtoyé depuis l'école secondaire et aussi à l'université ont trouvé cette chose-là en moi. Et je pense que c'est essentiellement lié au fait que je fais partie de cette génération de Congolais qui ne sont pas nés au pays. Je suis né au Burundi et c'était dans le contexte des années 80 où le Zahir à l'époque était un pays puissant comparé à tous les pays de, de la région. Et donc les parents qui nous ont vu grandir au Burundi voulaient à tout prix que nous puissions garder nos origines zaïroises. Et ça a fait que déjà depuis l'école primaire, l'école secondaire, nous avions cette envie absolument de pouvoir nous documenter sur ce qui se passait au Zaïre et tout cela a été accentué par la musique zaïroise, euh, le style de vie à la, la zaïroise et ça a créé un peu cette envie de vouloir euh, se documenter et connaître davantage sur ce pays, le Zaïre, qui fascinait euh, à l'époque tous ceux qui habitaient les pays étrangers. Et par la suite, j'ai eu l'occasion de venir maintenant au pays en RDC et de travailler surtout dans le domaine de l'humanitaire, ce qui m'a donné l'occasion de visiter beaucoup de coins, de recoins du pays. Et je pense que tout cela m'a également donné cette occasion de pouvoir m'intéresser davantage à l'histoire du pays et à voir ce qui s'y passe. Et je dois enfin dire que l'avènement des réseaux sociaux était pour moi le déclic, parce que ça m'a permis de partager au début des petites nouvelles. Et comme tu sais, les nouvelles se partagent à travers ceux qui te lisent. Et ça a fait qu'au bout de quelques temps, j'ai eu une audience assez large des gens qui sont intéressés à me lire à travers les sociaux
0: En tant qu'administrateur d'un groupe Facebook exclusivement réservé, à l'histoire des RDC, avez-vous l'impression que les jeunes s'intéressent à l'histoire de notre pays?
1: Oui, je dirais que je les sens de plus en plus à travers mon forum. Euh, je dois dire en passant que plus de la moitié de ceux qui sont abonnés au niveau de mon groupe Facebook, c'est des jeunes de moins de 30 ans. Et à chaque fois qu'il y a un sujet qui est abordé et qui concerne les années, euh, je dirais, 50, 60, 70 où la plupart de ceux qui commentent n'étaient pas encore là, tu sens qu'il y a quand même un certain engouement de, de leur part. Et pour moi, je pense qu'ils commentent essentiellement par le fait que c'est une opportunité qui leur est offerte de pouvoir discuter sur des points qui ont trait à leur pays, parce que les systèmes d'enseignement que nous ne donnent pas malheureusement cette opportunité de pouvoir discuter euh, largement sur l'histoire du du Congo ou du Zahir. Et ça fait que les réseaux sociaux sont devenus comme un espace qui est ouvert à la plupart des jeunes pour pouvoir discuter des choses dont on n'a pas eu l'occasion de pouvoir étudier à l'école, ni l'occasion de pouvoir discuter avec les enseignants ou d'autres collègues pendant qu'on était à l'école.
0: Selon vous, qu'est-ce qui anime les jeunes qui vous lisent sur les réseaux sociaux est-ce que c'est de la curiosité ou simplement l'envie d'apprendre?
1: Bon, je dirais que c'est les deux, en fait, parce qu'en premier lieu, c'est le fait que c'est parfois des informations ou des nouvelles qu'ils n'avaient pas eu l'occasion d'apprendre au niveau de, de l'école et c'est quelque chose de nouveau pour la plupart et du coup, on a envie de pouvoir commenter davantage ou, ou, ou du moins apprendre davantage. Mais de l'autre côté, je crois que cette génération, nous avons une très belle opportunité de pouvoir vivre des événements, mais aussi d'avoir un espace où nous pouvons commenter les mêmes événements, ce qui n'était pas le cas pour nos parents et pour ceux qui nous ont précédés des générations 50 et 60. Et ça fait qu'aujourd'hui, tu as des jeunes qui, par exemple, ont vécu les événements du M23 au niveau de Goma et qui peuvent avoir un forum à travers les réseaux sociaux où ils peuvent facilement euh, discuter, partager leurs expériences, dire tout ce qu'ils ont vécu, alors que les vieilles générations n'ont pas eu ces opportunités pour euh, avoir des forums de ce genre et pouvoir partager euh, leurs nouvelles. Donc, je crois que ce sont les deux choses qui les animent. D'abord, le fait qu'ils euh, veulent apprendre davantage, mais également le fait qu'ils ont un forum où ils peuvent partager leurs diverses expériences.
0: Est-ce que cette façon de raconter d'histoire en utilisant les réseaux sociaux vous semble innovante
1: Oui, euh, je pense que c'est quand même une façon innovante de pouvoir toucher un large public. Comme tu venais de le dire, la lecture n'est pas donnée à tout le monde et la plupart des jeunes, ce dernier temps, ne lisent pas les bouquins. Mais si l'histoire ou la nouvelle est placée sur euh, les réseaux sociaux, ça leur donne l'occasion et l'opportunité de pouvoir la lire et de pouvoir commenter également. Mais de l'autre côté, on doit considérer que l'accès à Internet reste très limité, surtout dans, dans nos pays africains. Et pour le cas de la RDC, tu as peut-être 10 ou 15 ou 20 de jeunes qui peuvent se connecter à Internet. Et cela étant, ça fait qu'il y a toute une partie des jeunes qui peut-être ont des nouvelles à partager, ont le désir d'apprendre, qui ne peuvent pas malheureusement accéder à Internet et qui sont privés ainsi de l'information. Donc je dirais que le fait que nous partageons des nouvelles à ce jour à travers les réseaux sociaux reste une façon innovante de pouvoir toucher un large public. Mais ça aurait été intéressant qu'au-delà des réseaux sociaux, l'on organise des sessions au niveau des écoles, au niveau des, villages, au niveau des communautés, où on peut réunir autant de jeunes, discuter avec eux, mais également avoir leurs avis sur les événements, et là, on aura touché un large public au-delà du public que l'on touche actuellement à travers les réseaux sociaux.
0: Benjamin Babunga, dites-nous, qu'est-ce qui peut être envisagé pour atteindre plus de jeunes étant donné que la majorité n'a pas accès à Internet
1: bah, Malheureusement, comme tu viens de le dire, c'est une solution structurelle parce que nous, en tant qu'individus, ne pouvons pas trouver facilement une solution il faut toute une politique au niveau du gouvernement et voir de quelle manière propulser euh, l'accès à l'Internet au niveau, au niveau du pays. Donc tout cela passe par des politiques euh, que nos gouvernants doivent mettre en avant en essayant de privilégier par exemple l'accès à Internet pour un large public, soit en donnant des subventions au niveau des compagnies qui offrent Internet afin que Internet soit moins cher et du coup accessible à tout le monde, ou encore en essayant de pénétrer des zones qui ne sont pas à ce jour couvertes par Internet. Donc, c'est des questions de gouvernance qui, malheureusement, ne sont pas à la portée de nous en tant qu'individus, mais plutôt doivent être traitées dans un cadre assez global au niveau de nos gouvernants.
0: Vu votre expérience de raconter les histoires à comparer à d'autres événements, est-ce que l'événement du 30 juin suscite encore de l'intérêt au milieu des jeunes
1: bon, Je dirais que euh, la date du 30 juin reste quand même parmi les dates les plus connues de l'ensemble des jeunes Congolais. Mais en termes d'intérêt, je pense que l'intérêt s'effrite davantage parce que l'indépendance qu'on a tant rêvée et toute cette euh, bonne vie qu'on attendait après l'indépendance, on se rend compte que plus de 50 ans après, il n'y a pas vraiment grand-chose qui a pu changer par rapport à la situation euh, qu'on avait avant. Et du coup, ça reste simplement une date historique qui est fêtée ou qui est célébrée par la plupart de jeunes, mais ça ne représente aucun intérêt pour l'ensemble des jeunes parce qu'on se rend compte que c'est un rendez-vous, euh, je dirais, raté ou manqué parce que ce à quoi on s'attendait après l'indépendance, 60 ans après, on se rend compte que nous continuons à tourner en rond et cette jeunesse qui voudrait avoir mieux ou recevoir euh, quelque chose de bon de nos gouvernants ne reçoit rien et du coup n'a rien à se faire comme idée de la date du 30 juin.
0: Est-ce parce que la RDC n'a pas su décoller après l'indépendance que cette date ne suscite pas tant d'intérêt, Benjamin
1: voilà, je pense que c'est essentiellement ça. Sinon, ça aurait été une fête assez célébrée si jamais, 60 ans après l'indépendance, nous serions une grande nation avec des jeunes qui voient leur avenir se dessiner pendant qu'ils finissent l'école secondaire ou l'université. Mais après, on se rend compte que 60 ans après l'indépendance, nous continuons à tourner en rond et du coup, ça reste juste une date symbolique, mais qui ne représente pas grand-chose et qui n'a et aucun intérêt non plus pour l'ensemble de la jeunesse.
0: Est-ce que dans votre façon de raconter l'histoire de notre pays, vous avez une technique spécifique que vous employez pour ne pas perdre l'attention de vos lecteurs
1: Bon, euh, généralement, euh, après avoir fait cette, euh, disons, ce partage des faits historiques pendant environ euh, quatre ans déjà, ça me permet petit à petit de, de connaître déjà quels sont les genres de, de sujets qui suscitent l'intérêt auprès de, de mes lecteurs. Et quand je dois me focaliser sur la jeunesse, je me suis rendu compte que c'est essentiellement tous les faits historiques qui n'ont pas été largement abordés au niveau de, de l'école qui suscitent euh, l'intérêt. Et là, j'irai par un exemple. Aujourd'hui, on sait que euh, Mobutu a fait son premier coup de force en 1960, juste trois mois après, après l'indépendance. Et on sait qu'il est revenu encore en 1965 pour faire un deuxième coup de force. Alors ça, c'est que des grandes lignes qui ont été enseignées auprès des jeunes à l'école. Mais la plupart ne savent pas quels sont les événements qui ont concouru à ce coup de force. Qu'est-ce qui a poussé, par exemple, Mobutu en septembre 1960 ou encore en novembre 1965 à faire ce, ces deux coups de force quand j'aborde des éléments comme ça, où je donne les le causes lointaines, j'explique quels sont les éléments qui ont concouru à ce chaos qui a été observé et qui a fini par conduire Mobutu à faire un coup de tas, tu sens qu'il y a quand même un certain engouement, un certain intérêt euh, de la part des, des jeunes lecteurs qui me lisent. Parce que c'est des éléments ou des détails qui n'ont pas été largement enseignés à l'école, et qui sont malheureusement, euh, qui sont contenus dans les livres d'histoire, qui malheureusement ne sont pas à la portée de tous les jeunes, et qui ne sont pas lus par tous les jeunes. Et quand je mets des choses comme ça sur les réseaux sociaux, je sens qu'il y a autant d'engouement en termes de likes, en termes de commentaires et en termes de discussions.
0: On va finir, Benjamin Babunga. Selon vous, pourquoi doit-on continuer à parler de l'histoire du 30 juin
1: alors, pour la première question, je dirais que le 30 juin, ça reste notre héritage. Malheureusement, on ne peut pas se détacher de cette date fa fatidique. C'est le jour où notre pays euh, a été reconnu indépendant euh, officiellement. Et donc, euh, c'est collé en fait à l'identité congolaise. Et on ne peut pas se passer de la célébration de la date du 30 juin. Et pour la deuxième question, je pense que ça reste important que nous continuions à parler histoire, surtout pour les jeunes générations dont la plupart n'ont pas eu l'occasion de vivre ces événements en live et surtout profitant de tout ce qui nous est offert euh, au cours de cette ère comme technologie, notamment les réseaux sociaux qui nous permettent de pouvoir toucher un large public, mais aussi de constituer une sorte de bibliothèque virtuelle, parce que les publications que nous faisons maintenant, même plus tard, quand nous ne serons plus là, il y a toujours des jeunes qui peuvent se référer à cela pour pouvoir les lire. Et pour moi, je me dis que nous sommes en train de d'écrire d'une manière ou d'une autre l'histoire de la RDC.
0: Merci beaucoup, Benjamin Babunga. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions depuis Niamey. Benjamin Babunga, mesdames, messieurs, était joint au téléphone et il nous a aidé quand même à découvrir un peu plus sur sa façon de raconter l'histoire de la RDC, comment transmettre la mémoire de l'indépendance aux jeunes aujourd'hui, à travers les réseaux sociaux. C'est ce qu'il fait d'ailleurs depuis 4 ans. Merci à tous de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de Indépendance. Nous vous retrouvons très bientôt sur nos différentes plateformes numériques de Abari RDC pour les prochains numéros de Indépendance. A très vite